0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tácticamente Incorrectas, Episodio 3. Hoy tenemos un programa con aires distintos y me parece que la situación lo amerita. Un poquito de debate, información, opinión y quizás hasta una dinámica. Pero bueno, no voy a hacer spoilers, solamente voy a presentar a mi amiga y compañera María Villoria. ¿Cómo estás, Biblia?
1: Hola, ¿qué tal, Dani? Un placer estar nuevamente contigo en la grabación de Tácticamente Incorrectas. Como dices tú, en esta ocasión tenemos mucha información que dar, mucho debate y, sobre todo, nuevas sorpresas para el episodio. Quiero empezar esta nueva edición con un tema súper importante que salió hoy, el día de la grabación: la noticia de que el Sporting Vuelva un equipo de la primera Iberdrola en España, ha decidido y ha hecho público la solicitud de un ERTE por fuerza mayor, eh, por el caso del COVID-19. Voy a explicar un poco de qué se trata esto. El ERTE eh, es una, un procedimiento administrativo mediante el cual el empresario o el empleador puede suspender o reducir el contrato de trabajo al hacerlo de forma parcial a sus trabajadores de forma temporal. Entonces, en el contexto en el que estamos ahora, que las ligas están paradas, que las jugadoras no están participando en tema de entrenamientos, no hay competencias, hay millones de euros perdidos por tema de que está suspendida la liga hasta nuevo aviso. El Sporting ha comunicado tristemente que ha decidido hacer esta solicitud en el cual decide suspender el contrato de trabajo tanto de las jugadoras como de los empleados del club con el objetivo de evitar un perjuicio económico irreparable para el para mismo, para esta entidad deportiva. Vale decir que esta, este procedimiento está avalado en diferentes reales decretos de ley en España, como el 8-2020 del 17 de marzo, que se contempla como una medida extraordinaria de fuerza mayor frente a un impacto económico y social que ha derivado el COVID, por lo cual se tramitó ante la autoridad laboral la solicitud de suspensión de los contratos de trabajo. ¡Ojo con esto! ¡Esto! significa suspensión de los contratos, eh, no especifica si va a ser de manera parcial o total, pero no lo podemos confundir con rescisión. No es que, está, no es que las jugadoras y los empleados están quedando libres de ficha, sino simplemente se va a suspender los eh, efectos del contrato hasta nuevo aviso, hasta que la, eh, la actividad se reanude nuevamente. Y esto significa que las jugadoras en principio no van a recibir remuneración económica durante este periodo, siendo una de las consecuencias que obviamente esperábamos por esta cuarentena.
0: Y muchas personas preguntaban qué hacía una periodista con un abogado deportivo. Ahí lo ven. Sin duda alguna es triste, porque más allá de lo que buscan establecer, ¿qué, qué harán las jugadores en este momento? En un tiempo de parón, donde la mayoría se mantiene activa haciendo ejercicio por su cuenta en casa, o quizás algunas están aprovechando para descansar del proceso de selección y posteriormente volver a la rutina. Eso sin duda alguna es lo que más me preocupa. Eh, la, la salud, cómo se van a mantener algunas jugadoras. Sabemos que quizás en España la situación sea muy distinta a la que vivimos aquí en Venezuela, pero no deja de preocupar porque quizás solamente las que tengan un nombre muy conocido podrán sostenerse con otras fuentes pero y las que no qué va a pasar con ellas sin duda alguna nos pone a, a pensar lo muy triste y lamentable que es toda esta situación.
1: Y esto llama a la reflexión, Daniela, de que mucha gente se preocupa por el tema de quién va a ganar la liga, quién va a descender, quién va a ascender, qué va a pasar con los cupos europeos, diferentes competiciones. Pero ahora sale esta situación de que ya un club presenta la solicitud del ERTE haciendo la suspensión temporal de los contratos de trabajo y es una de las consecuencias más graves que tenemos porque nadie sabe cuánto va a durar esta situación. Y uno como persona que se dedica a su trabajo le preocupa mucho dejar de percibir su remuneración mensual. Y obviamente las jugadoras también piensan en eso. Y más la situación en España que se ha discutido tanto el convenio colectivo que ya estaba firmado, estaba esperando por aprobación del Congreso, pero obviamente eso pierde todo el avance que habían hecho por esta situación. De verdad que es una situación muy preocupante. Y el tema de España es interesante porque es un modelo a seguir para muchas ligas y países, aunque no es de las ligas más avanzadas, sí es una liga que ya estructuralmente se encuentra bastante bien y está siendo atractiva a nivel europeo. Te pongo un ejemplo, está también el caso del Olympique Lyon, eh, leí hace una semana, es un caso aparte de lo que sucede con el Sporting Huelva, también aplicó un protocolo muy parecido al ERTE en España, que sería la suspensión, en este caso parcial, de los contratos de los jugadores. Y una consecuencia lógica ante esta situación ¿Cómo los, jugadores, cómo los clubes van a pagar a sus jugadores a sus empleados si no están generando económicamente hablando es una situación muy complicada y como te digo me parece interesante que la gente hable más de otros temas en tema competitivo o administrativo que el tema económico y sobre todo el laboral
0: totalmente Vilo me parece complicada la situación para las dos partes para la institución y para las jugadoras Cambiemos un poco el tema y vamos a teñirnos de vino tinto. Esta vez vamos a tener o a hacer un top 3 de nuestras jugadoras favoritas por su actuación claramente en el sudamericano, en la fase de grupos. Que por cierto ya tiene fecha, la fase final de la Comebol sudamericana se jugará en julio a mediados de julio, y se estima que el sudamericano sub-17 se juegue a mediados de agosto y septiembre. Así que vamos a comenzar con Vilo, a ver qué, qué nos puede decir ella de su top 3.
1: Bueno, este es un tema súper complicado porque es difícil escoger solo a tres jugadoras cuando has tenido una selección tan compacta y que ha logrado un juego muy bueno en todos los bloques del campo pero voy a destacar a estas tres sin ningún orden en particular, simplemente son las que yo creo que destacan más en cada zona. En primer lugar, me gustaría nombrar a Gerliani Moreno, que es la capitana. Eh, me parece que es una jugadora súper importante y fundamental en la selección porque se encuentra en el pivot de, de nuestro 11 titular, pero es una todoterreno. La consigues acerca, eh, acercándose al área, también la ves en el retroceso en defensa, y en, y en las dos bandas alternándose con su compañera, Daniela Rodríguez, para hacer las coberturas. Es una jugadora que tiene muy buena salida de balón y además tiene pegada. Uh, firmó un, uno de los mejores goles que vino la fase de grupos y se puntuó como las jugadoras de la tinto Así que su participación, su liderazgo en el campo se nota, es fundamental para esta selección. En segundo lugar, eh, quiero nombrar a Bárbara Olivieri. Lo hago porque creo que es una de las jugadoras más destacadas de la selección en cuanto a talento, jugada individual y tiene dos virtudes que a mí me gustan mucho. Uno, se mueve en el campo muy cómodamente, la vez en banda derecha, la vez en banda izquierda, la vez por el centro, de centro delantera y además tiene mucha confianza para finalizar las jugadas, que es una virtud que no muchos jugadores pueden presumir hasta a tan corta edad. Lástima que Bárbara no pudo eh, iniciar la fase de grupo junto a la selección por temas de permiso con su club, pero cuando llegó, que fue con el partido contra Colombia, fue titular y tuvo un partido muy bueno, muy meritorio de su parte. Así que eso demuestra la calidad que tiene. Y por último, quiero nombrar a Andrea Ceola, que me parece que fue una referencia en la defensa, aunque debo decirlo, la línea de cuatro que estaba presente atrás me pareció súper buena. Pero Andrea la destacó por dos razones. Una, eh, me parece que en la salida con, con balón es bastante buena. Y segundo, que tiene virtudes tanto en la, en la cobertura de posición, cuando cambiaba con Bárbara, que me parece que hacen una pareja de centrales increíbles, y también es buena en el recorte de la jugada. Así que yo creo que es una central muy, eh, con muchas características positivas para la defensa y que destacó mucho tanto en el juego aéreo como en la construcción de la jugada. Así que también me, me parece una pieza fundamental, pero como te digo, súper difícil nombrar solamente tres porque eh, cuentan con, o sea, la selección como tal cuenta con jugadoras excelentes en todas las posiciones.
0: Admito que me parece interesante tu top tres y que realmente tampoco pensé que fueras a añadir a, a Yerleane, pero sí es una jugadora de jerarquía. Y bueno, las mías son totalmente distintas a las de Vilo. Quizás coincidimos en una Eso creo que nos dice un poco de, de la personalidad de cada una Y de la percepción que tenemos cada una Yo no me iré tanto a lo táctico Sino por sus actuaciones Y sus actuaciones y lo que significó eso para Venezuela Tampoco sin ningún orden en específico Comienzo con la primera Aquí voy a hacer trampa, lo admito antes de que ella diga algo este, con la pareja de centrales Seola Sandoval me parece que fueron clave en la clasificación de Venezuela a la instancia final a una ya la denominan ya como el muro a Andrea y Bárbara, que son jugadoras que se complementan que parece que siempre han jugado juntas y cuando una, una va a cortar la jugada, la otra se queda como debe ser me gustó mucho eh, esa dupla sandoval Seola así que me quedo con ellas. Las últimas dos son Wilmaria Arguelles y Karelian Capdevila. ¿Por qué Capdevila y por qué Wilmaria? Creo que una se sobreentiende, la goleadora junto a Enger, y la otra fue la primera jugadora que anotó el gol contra Bolivia y la primera jugadora que anotó gol frente a Colombia. Un dato curioso es que... Ella marcó los dos primeros goles en esos dos partidos. Y Argüelles marcó el segundo de ambos partidos. Jugadoras ofensivamente muy buenas. Que yo las tendría en mi equipo siempre. Sobre todo porque te resuelven cuando lo esperas. Esas son las jugadoras que yo tendría en mi equipo y en mi top 3.
1: Se sabía demasiado que no íbamos a coincidir. Y también se sabía mucho que tú ibas a hacer trampa. Eso no se vale. Yo lo quiero que todo el mundo lo escuche. Es injusto que ella incluya a una pareja de centrales en el top 3. Se supone que es una jugadora. Yo me decanté por Zeola en tal caso. Descarto el gran trabajo de, de Sandoval, que como pareja son increíbles. Mira, por el tema de Argüelles sí, de verdad que sin duda, o sea, yo te digo la verdad, me, me discutí mucho con, con Oliari, porque Argüelles también me parece una jugadora increíble, que tiene muchas habilidades, y el tema de Cap de Villa, me ha sorprendido mucho, es una jugadora súper rápida y que, como dices tú, ha tenido goles claves. Claves para, esta, eh, para este sudamericano y para el pase final a ese cuadrangular angular que tanto queríamos. De verdad que los goles tanto de Caldevila como de Argüelles a mí me parecen los más importantes, no tanto por cantidad, que igual figuran como las goleadoras, Sino por los momentos en que marcaron Así que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo Pero igual sigo firme con mi top 3
0: <risa> Estaba escrito en la Biblia que no íbamos a coincidir en nuestro top Es parte de, de todo esto Yo admito que hice trampa, lo admito Pero justifico que hice trampa diciendo Que yo comencé con la pareja de centrales <risa> Yo no dije Cheola y Sandoval Sino que lo generalicé un poco y yeah. espero que no me tiren de tramposa, al menos ustedes.
1: Sin mayor preámbulo, Daniela, queremos dar inicio a un nuevo segmento de entrevistas en este podcast. Tenemos el increíble placer de tener con nosotras a Andrea Ceola, jugadora que disputó el sudamericano sub-20 con la selección venezolana jugó como central y bueno, tenemos el agrado de compartir con ella unos minutos. Andrea, bienvenida a este podcast, siempre tendrás las puertas abiertas acá y muchas gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias, un placer para mí estar aquí hoy compartiendo con ustedes. Eh, gracias a Daniela por permitirme estar aquí y ser parte de este privilegio de salir en el tercer episodio de su podcast. Para nada, gracias a ti por darnos la oportunidad. Andrea, hay algo que me llama mucho la atención. Tienes 17 años sí. y ya clasificaste a la instancia final de un sudamericano sub-20 y hace no mucho fuiste campeona de la liga sudamericana sub-19 con la selección en la zona norte. ¿Qué te hace sentir eso con tan solo 17 años? Bueno, este, muy orgullosa de mí misma, eh, obviamente es una emoción muy grande saber que con mi poca edad tengo un currículum tan grande, donde puedo participar con la selección en estos dos torneos tan importantes para mi vida, este, que ha marcado mi vida de una manera increíble. La Liga Sudamericana, creo que la mejor experiencia hasta ahora, y el Sudamericano, bueno, aunque no ha terminado, creo que también será uno de mis mejores torneos. Y, y bueno eso estar muy feliz y muy orgullosa de mí misma y de mi familia que me ha apoyado siempre por estos logros tan grandes que he tenido
3: y el logro que has tenido Andrea también es por una preparación física importante, a nosotros nos sorprende que a tu edad bien, con 17 años participas en esta categoría sub 20 y lo haces en la posición de central eh, ¿cómo te sentiste enfrentándote a tantas elecciones importantes y con tanta preparación también de verdad te digo, en el campo te veías como si tuvieras 10 años jugando con estos jugadores y, y 20 años de experiencia como jugadora.
2: Sí, ha sido demasiado importante la preparación física y atlética que hemos tenido durante los procesos de preparación. Este, nos hemos enfocado mucho en lo que es el físico y el táctico en nuestra selección, que es algo que nos identifica. Somos una selección que después del minuto 90 podemos seguir corriendo otros 90 minutos y no nos cansamos. Este sí, eh, yo como central me desarrollo solo en la selección. Este, mi posición en mi club es de 10 o enganche como muchas personas lo llaman. Y los primeros partidos, se voy ser sincera, estaba muy nerviosa porque tenía mucho tiempo que no jugaba esa posición. Pero ya después de sacan los nervios, los primeros 20, 25 minutos, después el resto es, bueno, estoy aquí, vamos a luchar hasta el final para obtener la victoria. Añado una pregunta más. En el capítulo pasado del podcast, casualmente hablábamos de eso, que hay muchas jugadoras polivalentes en la selección que tienen una posición natural y quizás en la selección juegan otra completamente distinta. En tu caso, ¿cómo te adaptaste? Bueno, es una historia muy graciosa y también muy... Muy rara de lo que se ve en, en el fútbol. Este, yo llegué a la selección y mi posición tenía que ser de volante 5 o volante 8. Pero a, a, en Estados Unidos cuando tuvimos la gira, casualmente las dos, las dos centrales titulares, o una de las dos centrales, no me recuerdo exactamente, se lesionaron y había una persona que me conocía, que, que le dijo a los profesores Andrea Llavia, jugado en esa posición de central, no mucho, pero sabía más o menos los fundamentos de esa posición y se me acercó el entrenador y me dijo, Andrea, tenemos esta situación y creo que nos ayudarías en este caso, en estos dos partidos de amistoso que tenemos, para que te desarrolles ahí, aunque que no es tu posición natural. Y, y yo, bueno, dije, lo acepté porque aparte que estabas llegando a la selección. Eh, quería jugar y, y dije, ¿por qué no? Ya lo había hecho antes en una en otra oportunidad, ¿por qué no hacerlo aquí? Igual, es mejor arriesgar que no arriesgar, así que lo hacemos. Y nada, esos dos partidos donde me tiró a Sede Central, yo pensé que no me iba a ir tan bien, pero fue algo impresionante para todos, en donde yo hice dos ex, tres partidos con la Selección, de central y todo el mundo se quedó
3: abismado y bueno, me quedé ahí. De verdad, felicidades por esa determinación y sobre todo porque en etapa preparatoria uno se enfrenta a tener que adaptarse a diferentes posiciones por las necesidades de su equipo y bueno, como lo comentaba Daniela, lo habíamos observado en este sudamericano que tenemos una selección llena de jugadoras que juegan más de tres posiciones. Así que de verdad, felicidades porque has hecho un trabajo excelente y esto va a ser muy bueno para tu futuro, Andrea muchas gracias. Bueno, ya que hemos hecho una introducción de todo lo que va a ser eh, una entrevista contigo, Andrea, eh, queremos hacer una dinámica, le vamos a explicar al público de lo que se trata, vamos a hacerte una cierta cantidad de preguntas en las que tú vas a responder eh, de forma muy rápida, la idea es que tú respondas en la, en la menor cantidad de tiempo posible y son preguntas para conocerte más a ti como persona, qué es lo que más te gusta hacer, cuáles son tus metas, tus sueños... Y bueno, de, de alguna manera no hacerlo eh, una entrevista tan larga, sino simplemente sea como un juego de ping pong, donde vas y vienes. Okay. Perfecto. Así que bueno, vamos a comenzar con esta dinámica. Yo te voy a hacer la primera, la primera pregunta, y así Daniela te va a ir haciendo la siguiente, y vamos haciendo este juego eh, que te acabo de explicar. Así okay. que, la primera pregunta es ¿Cuál es tu nombre completo?
2: Mi nombre completo es Andrea María Valentina Cebola Rodríguez Edad, Andrea 17 años
3: ¿Cuál es tu comida venezolana favorita?
2: La empanada <ríe> Como buena venezolana
3: Posición del campo preferida, nos habías comentado pero nuevamente dilo al público
2: De o enganche. ¿Qué tipo de música escuchas para ir a un partido? Motivacional
3: ¿Canción particular que no puede faltar en tu celular?
2: Wow. Un grupo de gemelos que se llama Marcos San Martínos. Eh, tengo todas sus canciones y creo que no me pueden faltar. Andrea, algo que siempre llevas en tu bolso es la Biblia.
3: ¿Tienes algún ritual antes del partido?
2: Eh, justamente antes de que empiece el partido, me arrodillo y le agradezco y le pido a Dios por el partido y que me guíe. Cuéntanos algún momento deportivo que haya significado mucho para ti. El momento en que gané la, ganamos la Liga Sudamericana en Ecuador.
3: Mejor jugadora del mundo, Andrea.
2: Marta. ¿Y el mejor jugador del mundo? Uy, cata. <risa> Mira, pues conocida esa es conocida. Sí, yo también siento que son respuesta cuotas copiadas. Bueno, en realidad me encanta cómo juega y su devoción a Dios es mi mejor mi jugador estrella para mí.
3: Mira, estadio que te gustaría visitar?
2: Santiago Bernabéu, Nos salió del Madrid y la ciudad que quisiera visitar. Eh, Dubai.
3: Andrea, algún apodo en tu equipo o en la selección?
2: Bueno, mi apodo de toda mi carrera como futbolista es Andreita Bien. ¿Cuál es tu mejor amiga o la compañera con la que te llevas mejor en la selección? Ay, qué pregunta <risa> Bueno No, te voy a decir solo una, pero Camila Pescatore, Elia Parado y María Angela Jiménez <risa> Bueno,
3: ya tuvimos a Camila Pescatore y ya tuvimos a, a Andrea Céola en el programa, así que tenemos un buen gusto Mira, en red social favorita.
2: Instagram. Andrea, ¿cuánto mides de estatura? Un metro sesenta y dos.
3: ¿Dorsal favorito?
2: El siete. Si no fueras futbolista, ¿a qué te dedicarías? A jugar tenis, como deporte y a cocinar.
3: ¿Prefieres ganar de último minuto o ganar de goleada?
2: Uy, último minuto. <risa> Buenas. ¿Cuál es tu jugador favorito en la selección venezolana? Si sí, digo Adela. todos los tiempos, Juan Arango. Capitán, pasó por aquí. ¿Y jugador actual? Bueno, chale. Eh, Jefferson Sotelo.
3: Bien. ¿En cuál estadio te gustaría jugar, Andrea?
2: Wow. O en el Capnou o en el Santiago Bernabéu. ¿Cuál es el jugador o jugadora que más sigues actualmente? Uh, este... Creo que el jugador que más ha sobre todo en Instagram, es Cristiano Ronaldo.
3: ¿Algún partido en particular que te gustaría disputar, Andrea?
2: Uy, este, en este momento creo que mi corazón me dice que Brasil, Venezuela, Sudamericano, Sub-20, Argentina. ¿Alguna frase motivacional que te guste? Que fuerzas hagas, que fuerzas y sé valiente, no temas ni desmayes porque Dios estará contigo donde quiera que vayas.
3: Descríbete en una palabra.
2: Mm. <risa> <risa> mm. Enfocada. ¿Cuál es tu color favorito? El rojo.
3: Nike, Adidas o cuál marca deportiva te gusta? Nike.
2: Andrea, si tuvieras la capacidad de tener tres deseos en este momento, ¿ya ¿cuáles serían? Bueno, estar en un excelente club, poder darle la estabilidad económica a mi familia y regalarle el viaje de ensueño a mi mamá.
3: Excelente, muy buenos deseos. Habla muy bien de ti, Andrea, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. No sé si quieras, eh, quisiera dejarte los micrófonos abiertos o quieras mandar un mensaje
2: a, a nuestra audiencia. Muchas gracias. Este, bueno, para todos los seguidores, yo les digo que sigan sus sueños. Puede ser una frase hecha, pero es verdad no dejen que ninguna persona los lo menosprecie y pongan todo en manos de Dios que si Dios está con ustedes nadie le podrá hacer frente Este creo que es algo importante en realidad poner a Dios primero en cada o sea, cosa que uno hace y Él te va a honrar y te va a dar los logros gracias a eso, a tu dedicación y nada, mandarle un saludo a todos mis familiares que seguramente me están escuchando y a mis compañeras de equipo y a todos los profesores porque de verdad los extraño mucho en esta cuarentena y por eso quisiera que estuviéramos todos juntos otra vez Excelente Andrea, muchísimas gracias y sin duda alguna te deseamos miles de éxitos Muchísimas gracias Gracias
1: a ti Y bueno, ahí tuvieron a Andrea Seola, jugadora y referente de esta selección venezolana del sudamericano sub-20, una jugadora excelente dentro del campo pero yo creo que mejor persona fuera de él muy buena la entrevista, espero que todos la hayan disfrutado. Y con esto cerramos un nuevo episodio de Tácticamente Incorrectas. Y bueno, Daniela, fue un placer nuevamente estar contigo en este podcast. Espero que todos lo disfruten y, bueno, muchísimas gracias a todos.
0: El placer es mío oírlo y totalmente de acuerdo. A Andrea no la conocía de trato y, y en estos días que hemos hablado para el podcast me he llevado una muy bonita sensación con ella así que le agradecemos siempre eh, y a ustedes también por escucharnos esperemos que les haya gustado este nuevo capítulo y nada, hasta la próxima